0: Mein Name ist Steve und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Nils Buckelberg unterhalten. Nils war in den 90ern Moderator beim Musiksender Viva, ist Autor von drei Büchern und Teil von Gästeliste Geisterbahn, einer der erfolgreichsten deutschen Unterhaltungspodcasts. Außerdem ist er seit der Zeit bei Viva auch als DJ unterwegs. Wir sprachen über sein Leben, über die Demokratisierung der Medien, über das Auflegen und über Gästeliste Geisterbahn. Bevor es losgeht, nochmal der Hinweis darauf, dass man mein kleines Podcast-Format auch finanziell unterstützen kann. Das Ganze geht über Patreon und PayPal. Die Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Das sind dann auch meistens die Nächte, wo ich mich an den Ausgang nicht mehr so hundertprozentig erinnere, aber
1: anscheinend hat das ist, ist Auflegen eine so äh, verankerte Tätigkeit, dass ich das dann in dem Zustand auch immer noch bis zum Ende geschafft habe. <lacht> Was? Was?
0: <lacht> Kann man das hier öffentlich sagen oder müssen wir es gleich rausschneiden? <lacht>
1: die Frauen nachts, die haben gar nicht, die wollten gar nicht nackt spielen.
0: <lacht> ich dachte immer, es wäre so heiß in dieser Tennishalle, dass sie so <lacht> Über Nacht mit. Steve Clash.
1: Mein Name ist Nils Bogelberg ich bin Autor, Moderator, Podcaster und äh, gelegentlich DJ.
0: Stellst du dich auch so in der Reihenfolge vor?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich sage Autor, Moderator ist immer das, was ich meistens sage. Die anderen Sachen sage ich dann je nach Bedarf je noch nach dazu. Bedarf.
0: <lacht> okay, heute ist für mich hauptsächlich der DJ-Teil interessant, aber trotzdem sprechen wir mal kurz darüber, wer du bist. Ja. Du bist in Bonn geboren, in Westerling aufgewachsen, das genau. ist südlich von Köln. Und das erste Mal öffentlich in Erscheinung getreten bist du, weil du von 93 bis 98 beim Musiksender Viva warst.
1: Genau, also ich bin, Westing so eine kleine Stadt zwischen Köln und Bonn genau gelegen, äh, deswegen hat man quasi Best of Both Worlds, ich bin ja auch jetzt in einem Alter, dass ich Bonn sogar noch als Regierungshauptstadt miterlebt habe und so. Und äh, und dann 93 habe ich bei Viva als Moderator angefangen, da war ich 17, da war Viva auch gerade, also quasi mit mir zusammen gestartet. Äh, Heike Mohler und ich waren die ersten drei Moderatoren bei Viva und... Ähm, ja, das war ein wilder Ritt, vier Jahre lang irgendwie äh, Musikfernsehen zu machen und zwar aber äh, so aus dem Stand heraus, also auch das komplette Team, komplette Redaktion und so wussten alle nicht genau, was sie machen sollten, nur was sie machen wollten und äh, so hat man dann irgendwie sich über den Tag improvisiert.
0: Du bist ja jemand, der sehr musikinteressiert ist. Ähm was war denn zuerst da dein Interesse für Musik oder kam das erst durch deine Zeit bei Viva?
1: Nee, es ist sogar lustigerweise so, dass ich glaube, dass meine Zeit bei Viva mein Musikinteresse kurze Zeit ein bisschen, ja, verringert hat oder ein bisschen ausgesetzt hat, weil das ist dann so eine Zeit war, in der ich mich, glaube ich, am allerwenigsten mit Musik beschäftigt habe. Lustigerweise die, in der ich beim Musikfernsehen gearbeitet habe. Ich bin, ich habe drei ältere Geschwister, ich habe wahnsinnig viel Musik schon von Kind von Kindesbeinen an, von denen mit und abbekommen, weil die auch alle sehr unterschiedliche Geschmäcker hatten. Mein ältester Bruder, der spielt auch Gitarre, der hat auch viel Rock gehört, äh, ACDC, aber auch so Sachen wie so George Benson oder sowas. Ähm, mein anderer Bruder, der hat eher so souligere Sachen gehört und so ein bisschen poppigere Sachen. Äh, sowas wie keine Ahnung, El Spender Bender Ballet so die Richtung. Und meine Schwester, die hat Charts gehört. Ähm, die, die hat immer sonntags äh, Elmar Hörig, der ja heute leider ins Nazi-Lager gedriftet ist, <lacht> äh, den hat die früher immer äh, gehört, wenn der auf SWF3, SWF das glaube ich sein Popshop jeden Sonntagabend, hatte. da liefen dann die Charts. Und das war die lustige Sendung und man musste immer bei uns durchs halbe Haus laufen, um das empfangen zu können im Radio. Aber das war, das war so ihr Sound, den sie gehört hat. Und die habe ich dann so keine Ahnung welche die Status Quo Singlen, äh, noch, Singles noch gehört. Und, aber dadurch habe ich wahnsinnig viel Musik abbekommen und dann wollte ich natürlich auch selber meinen Musikgeschmack bilden. Dann war ich früh Michael Jackson Fan, weil ich irgendwie Formel 1 äh, bei Formel 1 das, Bi das Billie Jean Video gesehen habe mit sechs und dann fand ich auch Cameo toll und Haus Martins und so und so. Also ich bin mit irrsinnig viel Musik aufgewachsen und habe mich dadurch auch sehr, sehr früh für Musik begeistern können und sehr früh auch versucht, so einen eigenen Musikgeschmack zu entwickeln.
0: Ja, wenn du sagst, dass in der Viva-Zeit dann Musikinteresse geringer war als in der Zeit davor und danach ähm, in der Richtung wollte ich eh fragen, ob ob dich das dein Musikgeschmack auch beeinflusst hat, weil man ja wahrscheinlich ein ähm, bisschen eingeschränkt ist durch die Vorgaben des Senders, äh, in dem was da für Musik läuft.
1: Ja, also ich glaube, mit, also mit dem, was da lief, hatte ich eigentlich nie was zu tun. Äh, das war halt Job irgendwie. Aber ich hatte so viel mit Musik zu tun. Ich bin dann auch bemustert worden von Plattenfirmen. Ich musste die nur anrufen und sagen, kannst du mir die Platte schicken? Dann haben die mir die geschickt irgendwie so, weil das halt der Viva-Moderator war und so der Viva-Bonus. Und... Ähm, das, so eine Platte, wenn man die so geschickt kriegt, ohne sich da groß für bemühen zu müssen, dann ist die nicht mehr so interessant, habe ich festgestellt. Also das klingt jetzt so super arrogant und jeder sagt, wie, Traumjob und so, das kann ich auch verstehen, aber äh, aber wenn man wenn man so Sachen äh, umsonst kriegt, dann muss man sich ganz anders damit auseinandersetzen, als wenn man in den Laden geht und die kauft und da irgendwie sein Geld für ausgibt. Ähm, dann ist ja so ein gewisses Haben-Wollen schon da und wenn man das einfach so hinterhergeworfen kriegt, dann äh, muss man sich selbst so ein bisschen dazu zwingen, sich mehr damit auseinanderzusetzen und zu gucken, ob es einem wirklich gefällt. Oder so. Und dadurch hat mich das da so ein bisschen verloren zu der Zeit, zu dieser Viva-Zeit. Aber es gab, also ich habe mir trotzdem noch Platten geholt und ich habe zu der Zeit auch trotzdem noch Bands toll gefunden und für mich entdeckt und so, aber eben nicht so viel wie davor und danach.
0: Ja, das ist auch ein Phänomen, was ich wahrnehme, weil ja auch beim Auflegen ähm, oder generell die, die, der Zugang zu Musik hat sich stark vereinfacht und es ist deutlich günstiger geworden durch Spotify und solche Streaming-Dienste und zu Anfang musste ich halt in den Plattenladen rennen wie jeder DJ und mir für für damalige also für meine Verhältnisse vom Taschengeld also für viel Geld halt Platten kaufen und dann hattest du das Cover in der Hand und das hatte eine ganz andere Wertigkeit als wenn ich jetzt beim Auflegen durch so eine Liste scrolle und ja das ist halt ähm, wie du schon sagst also die Wertigkeit verliert sich durch den leichteren Zugang irgendwie dazu ja. und ähm, das hat auch bei mir das Auflegen so ein bisschen verändert okay. ähm, ja ich habe natürlich ein bisschen recherchiert vorher und habe dann im Zuge dessen auch super häufig so Artikel gefunden, wie der Viva-Moderator, was macht er heute und so. Ähm, nervt das, wenn man sein Leben lang irgendwie damit assoziiert wird oder sagst du, ja okay, das ist Teil meines Lebens und das ist auch gut so? Und
1: ja, also ich äh das nervt jetzt nicht so sehr, wie man wie man denkt, weil klar, das ist ja was, was man gemacht hat, wo man bekannt wurde und so. dadurch wird man dann natürlich auch immer wieder drauf äh, zurückgeworfen. Interessant finde ich, dass jetzt so heutzutage, wenn mich irgendwie Leute auf der Straße ansprechen oder so, also jüngere Leute äh, ansprechen, dass fast nie mehr jemand kommt und sagt, waren Sie mal bei Viva oder so, sondern fast immer die Leute sagen, ich kenne dich von Gästeliste Geisterwahl, also vom Podcast oder so. Äh, und das ist so lustig, dass es da dann so eine so eine Art Paradigmenwechsel gibt oder so. Aber ich finde das gar nicht schlimm, weil das, ich habe das ja gerne gemacht damals und das war ein mega geiler Job und das hat mega Bock gemacht und ich finde es aber auch nicht schlimm, dass es dann irgendwann vorbei war, weil es halt auch langweilig wurde ab so einem Punkt X ähm, und äh, ich finde eigentlich alle Sachen, die ich seitdem gemacht habe, die waren auch äh, meistens erfolgloser als erfolgreicher, aber ich fand die alle super, die haben alle Bock gemacht und ich habe das Privileg, irgendwie trotzdem äh, bislang irgendwie ein Leben gehabt zu haben, das von das so irrsinnig viele Möglichkeiten hatte. Also auch wenn das ein kleiner Rahmen ist und auch wenn ich nicht irgendwie wetten das übernommen habe oder der neue Superstar-Moderator wurde. Aber ich habe immer, ich habe tatsächlich immer Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte und die ich irgendwie interessant und lustig fand oder auf die ich einfach neugierig war. Ich habe auch viel Scheiß gemacht. Ich mache auch heute immer noch Quatsch und mach, bin heute, wenn ich auf irgendwelche seltsamen RTL-Sendungen eingeladen bin, äh, dann äh, werde ich da auch manchmal schwach und sag dazu und gehe dann zur großen Kirmes-Party äh, oder so ähnlich hieß das. Ähm, aber dann habe ich auch so meine Gründe, weil das wird, wird dann von äh, Beider und von Sinnen moderiert, die ich beide wirklich wahnsinnig liebe und habe ich gedacht, naja, dann verbringe ich halt irgendwie zwei lustige Tage mit denen und die Sendung ist harmlos, dann kann man es schon machen. Ähm, und so ist, ich glaube, von solchen Entscheidungen ist so mein ganzer Lebensweg geprägt, dass ich irgendwie Sachen mache, die ich interessant finde und auf die ich Bock habe und das ist leider, leider allzu oft äh, geht das nicht einher mit einem Geschäftssinn, den ich nämlich so <lacht> überhaupt gar nicht habe, äh, unpraktischerweise, aber ich kann auf jeden Fall am Ende irgendwie sagen, ich habe immer das gemacht, wo ich Bock drauf hatte.
0: Ja, aber das geht mir ganz genauso, also ich finde vor allen Dingen schön, dass wir dass wir heutzutage die Möglichkeit haben mit relativ geringen Mitteln und auch relativ finanziell geringen Mitteln, einen eigenen Podcast zu starten oder einen eigenen YouTube-Kanal zu starten ja. und einfach sich auszuprobieren und vielleicht auch damit zu scheitern, aber zumindest erstmal die Chance zu haben, das zu machen. Das gleiche gilt auch beim Auflegen, dass ich jetzt einfach meinen Laptop nehme und einen Controller anschließe und zack, bin ich DJ. Früher musste ich mir Plattenspieler kaufen und Schallplatten und das, die Einstiegshürde war viel höher. Ja. Ähm, siehst du das als einen positiven, eine positive Sache, dass es jetzt leichter ist, weil jetzt möglicherweise Talente gefördert werden, die sonst unentdeckt blieben oder denkst du, oh Gott, jetzt kann jeder seinen Scheiß hier ins Internet rausblasen und <lacht> irgendjemand wird penetriert mit irgendeinem Quatsch? Also
1: äh, ich finde das super, das ist ja so eine Demokratisierung der Medien, äh, wenn man das so hochhängen will, die da passiert, äh, die fand ich schon super, als die Leute angefangen haben, sich irgendwie Premiere und Photoshop zu rippen, ähm, und meines Erachtens nach, äh, im absoluten Wissen von Adobe, dass das passiert, äh, weil die Leute plötzlich auch im privaten Rahmen anfangen konnten, tolle Sachen zu erstellen und kreativ zu erstellen, ähm, ohne da den Riese, ein, ein großes finanzielles Risiko eingehen zu müssen. Und, ähm, und dass sich das dann mit YouTube und Podcasts und so weiter fortführt, finde ich äh, total super. Also mich freut das sehr. Natürlich ist irgendwie 90 Prozent von dem, was dann dabei rauskommt, Müll, aber ist ja scheißegal, weil dann hat man immer noch 10%, was so geiler Scheiß ist, der vorher vielleicht das nicht geschafft hätte, so eine Hürde zu nehmen über diese, über so, über ein kuratiertes System wie Sender oder Plattenfirmen oder Buchverlage, äh, die sehr gezielt auswählen, was sie fördern, was sie bei sich passieren lassen. Und äh, das bedeutet aber nicht, dass ich dieses System nicht auch mag, sondern ich, ich also wenn ich Fernsehe oder wenn ich, wenn ich Netflix gucke oder wie gesagt eben äh, äh, Platten kaufe und höre und so weiter und so fort, dann äh, mag ich das auch, dass das von jemand vorher ausgewählt wurde und sich jemand vorher darüber Gedanken gemacht hat, ist das interessant? Kann ich das auf die Menschheit loslassen, sozusagen? Ähm, äh, das schätze ich genauso sehr, wie dass es so einen anderen Ort gibt, an dem einfach jeder erstmal auf absolut komplett gleicher Augenhöhe ist. Ähm, und es dann nur darum geht, wer den originelleren oder den interessanteren Gedanken hat, mit dem er irgendwie mehr Leute äh, zu packen kriegt. Ähm, und das finde ich, äh, also ich finde die Mischung dieser Systeme äh, oder oder beziehungsweise dass es beide, dass beide parallel nebeneinander existiert, es wird ja immer gesagt, Fernsehen ist tot wegen YouTube und das ist natürlich auch Käse, weil äh, ich möchte keine Welt, in der irgendwie nur YouTube äh, sozusagen ähm, das laufende Bild ist, das ich kriegen kann zu Hause, weil erstens ich dann wirklich nur noch furchtbare Sachen gucken würde äh, und zweitens ich natürlich auch diesen Stream, den Fernsehen mir bietet, total genießen kann. Also das ähm, dass das halt immer läuft, ohne dass ich entscheiden muss, was da läuft, sondern die entscheiden das. Das ist ja, das kann ja, auch eine, das kann ja auch eine Entspannung sein, das kann ja auch eine Erholung sein, was ja für Radio etc. genauso gilt. Und also da sich aus all diesen Welten so das Beste irgendwie nehmen zu können und genießen zu können, das ist ein Privileg dieser Tage, das ich auf jeden Fall sehr, sehr genießen kann.
0: Es ist ja so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen dann vielleicht so YouTube-Formaten, die so aufbereitet sind oder auch, auch aktuelle Musik, die vielleicht auf Spotify passiert, die dann so aufbereitet ist, dass die den Hörer oder den, den Zuschauer direkt catcht, ähm, damit nicht weitergeskippt wird. Mhm. Ähm, und da steht ja so ein bisschen im Widerspruch vielleicht jetzt zu öffentlich-rechtlichen Sendern, die dann das Geld safe haben, durch die, durch die Gebührenfinanzierung und dann sagen können, okay, was machen wir jetzt mit dem Geld und bieten wir irgendwie Bildung oder was, was Anständiges, vielleicht, wo man nicht nach fünf Minuten wegskippt, sondern wie du gerade sagtest, einfach den Sender entscheiden lässt, was ich jetzt gucke und nicht, dass ich mich selber durchklicke. Ich habe da aber auch keine eindeutige Meinung zu, was ich jetzt besser finde. Also sollte man jetzt Inhalte danach bewerten, wie oft sie geklickt werden, oder vielleicht tatsächlich ja auch Leute in Anführungsstrichen zwingen, mal etwas Qualitativeres zu gucken oder zu hören, wo man aber dann vielleicht mal ein paar Minuten braucht, um sich und um sich darauf einlassen muss, irgendwie.
1: Ja, ich glaube, da gehts, da gehts um so eine Mischung. Ne, ich glaube, weder nur das Eine noch nur das Andere hilft da irgendwie wirklich weiter. Ähm, die öffentlich-rechtlichen haben ja so eine Art Bildungsauftrag, aber haben ja vor allem einen Grundversorgungsauftrag. Ähm, deswegen läuft da ja auch Musikantenstadel und so ein Scheiß, was ich einen absoluten Horror finde und ich kann mir diese diese Helene Fischer, Florian Silbereisen, Grütze nicht angucken. Aber ähm, es gibt halt irgendwie ohne Ende Omas und Oppas, die das super gerne sehen und wenn nicht die ARD oder das ZDF das noch zeigen würde, dann würden die das nirgendwo mehr zu sehen bekommen und das ist ja irgendwie auch assi, dass da, so funktioniert ja dann der Rundfunkbeitrag, dass das ein Solidarsystem ist und man eben auch für sowas zahlt, auch wenn es einen selber nicht so kickt irgendwie, äh, aber es gibt halt irgendwie genug Leute, die ohne das das gar nicht mehr hätten und das ist ja irgendwie das soll ja auch nicht sein. Also soll ja auch jeder unterhalten werden und so. auch Es gibt, so, was ich immer so lustig finde in so Diskussionen über öffentlich-rechtliches, ähm, sagen immer irgendwelche Leute, ja, aber die BBC, äh, die BBC ist so toll und so, da gibt es so tolle Sachen. Und unbestritten gibt es bei der BBC tolle Sachen, aber da läuft halt auch Let's Dance und so. Also man muss nicht immer so tun, als würde da den ganzen Tag nur hochkulturelles Superprogramm laufen, sondern die machen den gleichen Scheiß wie alle anderen auch. Und das und da ist einfach wichtig, dass das dass es da so eine Mischung gibt. So wie jetzt eben auch Funk, ähm, dieses, sozusagen das junge Angebot der öffentlich-rechtlichen, die ja auch mehrere Podcasts produzieren und äh, irgendwelche YouTube-Formate, die jetzt leider äh, gute Arbeit, Originals eingestellt haben. Haben sie. Naja. Haben sie jetzt zum Jahresanfang leider, leider eingestellt, war zuletzt, haben sie den letzten Sketch produziert, das war wahnsinnig gut. Ähm, und äh, da gibt es auch ganz viele Sachen, wo ich denke so, okay, Leute, come on, irgendwie, das äh, hätte man jetzt aber auch wirklich das Geld für was anderes ausgeben können. Aber dann denke ich ja wieder, naja, mein Gott, irgendwie wird es schon gefallen, wird schon seine Fans finden und dann, dann ist das irgendwie auch in Ordnung.
0: Ähm, während deiner Zeit bei Viva, nee, also vor der Zeit von Viva hast du deine Band Fritten und Bier gegründet, mhm. das war 91 aber während der Zeit bei Viva kam dann das erste Album raus. Genau. Ähm, war der Wunsch, selber Musik zu machen, auch schon vor, ja, war, natürlich war das da, hättest du das vor der Zeit von Viva ja nicht gemacht, aber wahrscheinlich hat die Zeit bei Viva geholfen, dass das Projekt dann auch noch äh, erfolgreicher wird wurde, als es vielleicht gewesen wäre ohne
1: es hat auf jeden Fall geholfen, dass es verdealt wurde erfolgreich war es ja leider nie aber es hat auf jeden Fall für einen Deal gesorgt aber es, ich habe schon immer gerne Musik gemacht ich habe mit meinem Bruder früher zusammen Musik gemacht der selber auch Musiker ist und immer, immer viel Sound gemacht hat, der hatte dann auch eine Band, die hießen Berthold Bricht und äh, immer wenn die gespielt haben durfte ich weil ich habe mit meinem besten Freund Fritz und Bier gemacht äh, durften wir äh, zum Auftritt kommen und in der Mitte von deren Set so zwei drei Lieder spielen und dann wieder gehen und das war natürlich cool so mit 16 17 in kölner Kneipen aufzutreten äh, und irgendwie ein Publikum wo die meisten natürlich Freunde waren aber selbst die, die keine Freunde waren das irgendwie lustig skurril fanden weil irgendwie wir haben halt Gitarre und Schlagzeug gehabt und das Schlagzeug meines besten Freundes war mein altes Kinderschlagzeug, also es war auch noch total klein und halb auseinandergefallen und ich habe dann meine E-Gitarre eingestöpselt und wir haben unsere unsere drei Lieder gespielt und das war, hatte auch sehr viel, war auch sehr hell geschneider aber Einfluss natürlich, den ich damals und gerade für mich entdeckt hatte, also so, wann war das jetzt, ich weiß nicht, 92 so ungefähr die Ecke, also da war viel Quatsch dabei, aber das war, das hatte halt gleichzeitig auch diesen Entertainment- Uh, Appeal, den ich ja dann beim moder moder bei Moderieren eben auch voll ausleben konnte uh, und gleichzeitig habe ich eben dieses dieses musikalische, also ein paar Songs haben dann tatsächlich auch auf die ersten beiden oder auf die zwei uh, letzten Endes produzierten Fritten und Bier Alben geschafft, von denen, die wir da schon in der Frühphase uh, immer performt und gespielt haben und so. Und das war super, dass wir dann einen Deal hatten und dann auch zu, sogar zum zweiten Album zur richtigen Band wurden, da war ja dann unter anderem auch Carlos uh, als Bassist dann dabei, der ja um, Bass spielt bei uh, Oh, jetzt habe ich den Bandnamen vergessen. Blackmail, der ist von Blackmail, und Bertie ist dann neu dazu gekommen als Drummer, der Bertie Mark ist mittlerweile einer der größten deutschen Lichtdesigner, also der macht Licht für Rammstein, Jan Delay, wie sie alle heißen und so, und der hat halt bei uns Schlagzeug gespielt, und, und das war dann mit meinem Bruder Gitarre, und also so kam dann alles wieder zusammen, und das war dann, also mit einer Jungsband auf Tour zu gehen, ist so das allerlustigste, was man im ganzen Leben machen kann. Das, selbst wenn die Tour erfolglos war und man in Clubs manchmal vor fünf Leuten gespielt hat, äh, es war so egal, weil es der allergrößte Spaß. Also ich hatte auch, glaube ich, nichts dran verdient und auch das war mir egal, weil da kommen wir wieder zu meinem mangelnden Geschäftssinn. Aber ich habe selten so oft Freude gehabt wie in diesen zweimal irgendwie ein monats durch Deutschland, weil das da ist jeder Tag bescheuerter als der andere.
0: Ähm. 2016 hattet ihr dann 25-jähriges Jubiläum und mhm. da habt ihr noch ein Konzert im Bino gespielt hier in Berlin, anlässlich deines Geburtstages, glaube ich. Genau. Ähm, wie war da der Spirit? Hat sich wieder so angefühlt wie vorher? Total,
1: es war super. Wir hatten dann einen Ersatzbassisten, weil Karl es nicht konnte, aber äh, das war ein super Abend. Das hat so Spaß gemacht, es war so lustig. Und es sind dann echt irgendwie Fritten und Bierfans aus Belgien gekommen, äh, aus Stuttgart, aus der Schweiz und so. Alle wollten es irgendwie nochmal sehen. Äh, der Laden war gerammelt voll, was ich niemals gedacht hätte, weil ich es von der Band auch so gewohnt war, dass die Läden immer so voll sind. <lacht> Aber es war gerammelt voll und alle waren da. Und dann auch Gäste. Ich hatte auch irgendwann überhaupt gar keinen Überblick mehr, wer da drauf ist und wenn nicht, weil es eben mein 40. Geburtstag auch gleichzeitig war. Und äh, ich habe dann irgendwann äh, habe ich dem Typen gesagt, okay, jeder, der sagt, ich stehe auf der Gästeliste, kommt rein, weil das für mich einfacher <lacht> zu handeln war. Und äh, und das war echt ein so, so super lustiger Abend. Auch die ganzen alten Dinger nochmal spielen. Wir haben, glaube ich, vier, fünf Mal voll geprobt, haben also ich hab vorhin mit meinem Bruder zusammen alleine ein Set zusammengestellt, dann haben wir vier, fünf Mal geprobt und dann haben die gesessen äh, und dann haben wir die da durchgeprügelt an dem Abend. Das ist auch komplett auf YouTube, das Konzert. Äh, das war echt ein sau, sau großer Spaß, war echt super. Da habe ich übrigens äh, dieses alte Konzept meines Bruders aufgegriffen und habe auch ich hatte auch eine Zwischenband. Also ich hatte auch eine Vorband, mein Neffe mit seiner Band, mit seiner damaligen Band durfte Vorband machen. Da war der super aufgeregt, in einem Club in Berlin spielen zu können. Und dann hatte ich eine Zwischenband, weil wir halt alte Männer sind und eine Pause brauchen. Und da habe ich Lulu gefragt, von Lulu und die Einhornfarm. Äh, ob sie, äh, die hatte, grad das Wunder oder hatte damals gerade das wunderbare Album rausgebracht, ihr seid alle scheiße und da äh, habe ich sie gefragt, ob sie in der Mitte zwei, drei Songs spielen können sollen. Ist sie mit ihrer Band gekommen und hat dann zwei, drei Songs gespielt. Leider haben die Zuschauer gedacht, ach, das ist jetzt der Moment, wo wir alle Bier holen gehen sollen. Oh. Und deswegen oh wurde es dann bei ihr schlagartig leer zu Unrecht, weil das echt auch sehr, sehr super war.
0: Was aufgeregt oder was du aufgeregter als bei den Auftritten früher?
1: Bestimmt. Also ich glaube, äh, mit 17, 18, äh, da war Aufregung nie so das Riesenthema für mich. Äh, da ist mir, hat mir so ein bisschen die Sonne aus dem Arsch geschienen und ich war immer auch so ein bisschen sehr lässig und äh, und konnte irgendwie kaum abwarten, äh, auf der Bühne zu stehen. Heute, wo ich ein bisschen älter bin, bin ich da immer etwas nervöser und aufgeregter, aber bei mir äußert sich Nervosität mittlerweile daran, dass ich irrsinnig müde werde.
0: Ja, das hab ich, das hast du im Podcast glaube ich mal genau, ja, genau,
1: also wenn ich kurz bevor ich irgendwo auf die Bühne gehe, <lacht> bin ich nur noch am Gähnen, wirklich im, im Dauerlauf und und könnte mich sofort hinlegen, könnte sofort einschlafen und dann, sobald ich auf der Bühne bin, geht so das Adrenalin an und dann ist alles gut aber so die, die drei Minuten davor sind mein Müdigkeitsgipfel. <lacht> Das also ist eine interessante Ausprägung. Aber also ich, ich habe mal mit dem Gitarristen von Selig gesprochen. Der hat das
0: auch. Der hat gesagt, bei ihm ist genau das Gleiche. Weiter ging es dann. Also nach der Zeit bei Viva warst du noch beim DSF und hast Stoke moderiert. Das ist ein Fun-Sport-Magazin. Ähm, wie war die Arbeit da? Hat die sich stark unterschieden von der Zeit bei Viva oder ist Fernsehen gleich Fernsehen? Nee, das war total anders. Das war immer, wir haben immer quasi on
1: location gedreht, also ich war jetzt nie im Studio, sondern wir hatten immer, wir sind immer zu Contests gefahren und es war immer eine feste Redaktion und man war sehr eingeschworen, festes Team von drei, vier Leuten. Das war ganz anders als bei Viva, wo man irgendwie ins Studio kam und es gab das Autorenbüro, in dem irgendwie zehn Leute jeden Tag saßen und so und im Studio natürlich auch die Schichten immer unterschiedlich waren aber diese DSF-Sache, das war super, das habe ich ja drei, vier Jahre gemacht und äh, dadurch, dass wir immer On Location gedreht haben, bin ich halt total viel rumgekommen und ich bin eigentlich so voll der Reisemuffel, ich finde Reisen, also ich hasse es zu verreisen und da musste ich aber dann und dadurch, das war irgendwie dann ganz gut, weil ich bin ganz froh, wenn ich irgendwo bin und was zu tun habe. Ich finde das immer Horror, zu verreisen und dann irgendwie sich vorzustellen, okay, du liegst jetzt acht Wochen am Strand. so Das wäre wär für mich der absolute Superhorror. Aber wenn ich so weiß, ich fliege jetzt irgendwie hin und habe da irgendwie was zu tun, muss noch ein bisschen moderieren und so und oder kann da dann auch irgendwie auflegen und dann noch feiern, was auch immer, äh, dann macht das irgendwie wieder Bock. Und das war beim DSF halt so und das und da bin ich echt krass rumgekommen. Also so äh, direkt so im ersten Jahr sind wir irgendwie nach San Francisco zu den X Games und dann irgendwie nach keine Ahnung. Also natürlich auch viel Europa, äh, viele äh, viel Österreich so zu irgendwelchen Skigebieten. Aber dann eben auch irgendwie sechs Wochen Hawaii und äh, im anderen Jahr dann irgendwie Neuseeland, Hawaii, Australien in sieben Wochen und so. Also das ist das war echt cool. Das hat echt Bock gemacht. Also. und vor allem waren wir so ein eingespieltes Team und in diesen drei Jahren sind natürlich so Irrsinnig viele bescheuerte Situationen gewesen und und Running Gags entstanden. Äh, plus, dass wir irgendwie die Sendung in einem Umfeld gemacht haben, also am Anfang zumindest bei einem Sender, der uns sehr freie Hand gelassen hat und der gesagt hat, das ist eh Chaos, was die da veranstalten, sollen sie mal machen ähm, und uns da so eine freie Hand gelassen hat, dass wir wirklich, also unseres Erachtens nach, und also ich, äh, wahrscheinlich sogar auch halbwegs objektiv für ein paar der absurdesten Momente im DSF äh, gesorgt haben, neben natürlich diesen Typen, der immer auf, auf seinen Knien äh, Golf gespielt hat. Aber äh, wir haben äh, zum Teil so gagamäßige Sendungen gemacht, bei uns einfach auch manchmal, auf, an manchen Contests fällt einem dann noch nichts mehr ein, weil es da einfach nicht so viel zu erzählen gibt. Äh, und haben dann einfach irgendeinen Quatsch gemacht und das war echt eine super Zeit. Also wahnsinnig kreativ, wahnsinnig absurd und auch tatsächlich sehr, sehr lustig.
0: Der Mann, der Golfspieler hat auf Knien gespielt, ich dachte, der hat zu kurz Beine. Was? Was? Kann man das hier öffentlich sagen oder müssen wir es gleich rausschneiden? Die Frauen nachts,
1: die haben gar nicht, die wollten gar nicht nackt spielen.
0: Ich dachte immer, es wäre so heiß in dieser Tennishalle, dass sie so <lacht> Ja, und dann bist du mit einem kurzen Zwischenstopp in Hamburg, dann. Und noch mal nach Köln, habe ich, glaube ich, gehört. Mhm. Dann nach München, um an der Hochschule für Fernsehen und Film szenische Regie zu studieren. Genau. Und das war auch ungefähr die Zeit, wo du mit Bloggen und mit Auflegen angefangen hast.
1: Genau, na, aufgelegt habe ich eigentlich echt schon vorher. Also aufgelegt habe ich auch schon zu DSF-Zeiten. Äh, ich überlege es, ob ich zu wie? Ja, genau, zu wie bei Zeiten das angefangen. Mit 18 hatte ich meinen ersten DJ-Job äh, in einer Kneipe in Köln im Blue Shell. Äh, das ist so eine alte Rock-Punk-Job. Punkrock-Kneipe im weitesten Sinne, da habe ich dann ja auch immer viel so Grunge und Punk und sowas aufgelegt und aber zu der Zeit habe ich dann plötzlich meine Liebe zu äh, zu dieser ganzen Digital Hardcore äh, äh, Label und alle, die da waren, entdeckt, also Sonic Sub Junkies, Alec Empire, ähm, Atari Teenage Riot, so alle Acts, die da stattgefunden haben, weil das für mich so eine logische Fortführung von Punk war, fand ich die so geil und äh, hatte so mehrere Platten von so mehreren Acts und habe das dann abends immer auch so mit in mein Set gepackt, so zwischen einer und Soundgarden fand ich passt halt auch Atari Teenage Riot oder so und ich war aber der Einzige der das fand weil ich bin dann noch zweimal irgendwann also zweimal nachdem ich das dann gespielt habe aus dem Laden rausgeflogen weil er gesagt hat willst du mir die Leute vergraulen und wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht aber für mich war es damals ist nicht logisch das zu spielen aber, äh, also da mit 18 habe ich so tatsächlich angefangen, dass man mir Geld bezahlt hat fürs Auflegen. Und dann immer wieder. Und dann mal mehr, mal weniger. Und als ich dann äh, in äh, München studiert habe, also in Hamburg, als ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich da auch in einem Club regelmäßig halbwegs aufgelegt. Welcher war das? Ähm, boah, wie hieß der nochmal? Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Der war irgendwo auf der großen Freiheit. So ein kleiner Hinterhausclub in so einem ehemaligen Puff, wie fast alles, was da an, <lacht> was da an Clubs gibt. <lacht> äh, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der war auch, das hat auch nie so richtig gut funktioniert, diese Partyreihe. Ähm, und dann war ich ja in Köln, da habe ich dann im Ehrenfeld aufgelegt. Äh, das Jahr, dass ich in Köln gewohnt habe, das war damals so eine neue Bar äh, in Ehrenfeld an der Fenlor. Und dann bin ich nach München, habe angefangen zu studieren und da habe ich dann im Privé aufgelegt. Gab es erst in der Maximilianstraße und dann ist nachher irgendwie nochmal umgezogen, ins Privé 2. Ähm, und dann war ich da auch so der Haupt-DJ und ich da am meisten aufgelegt und äh, jedes Wochenende, mindestens immer Samstag, manchmal auch Samstag, Sonntag und da gab es auch echt, also bei äh, Roman, der sozusagen der kreative Betreiber des Privés war und einer meiner allerbesten Freunde ist oder wahrscheinlich sogar mein allerbester Freund ist, ähm, der, äh, der war so mein Partner in Crime und äh, der war dann auch immer bei mir am DJ-Pult und wir haben dann auch wirklich wahnsinnig viele bescheuerte Sachen zusammen da durchgezogen und entschieden und so. Und äh, ja, da habe ich dann da hab ich dann Regie in München studiert, in der, an der äh, großen, ehrwürdigen Filmhochschule, das war auch, weil ich hatte dann zu dem Zeitpunkt irgendwie, war ich so ein bisschen, wusste ich nicht mehr, wo es so richtig lang gehen soll und was noch so passieren soll, weil äh, DSF war irgendwie auch schon über ein Jahr vorbei und bei mir hat sich so gar nichts getan, also es war wirklich... Totenstille. Die Einzelne, die noch regelmäßig angefragt haben, war der Stern mit seiner Was macht eigentlich äh, XXX-Seite äh, mit seiner letzten Seite. Und ich habe jedes Mal gesagt, nee, das, sorry, sehr nett, aber äh, ich möchte für diese Seite kein Interview geben, weil jeder, der da erscheint, ist tot. Ähm, und äh, ja, und viel, und sonst ist nichts passiert. Ich hatte gar nichts zu tun. und ähm, Das war so ein bisschen gruselig und äh, und ich wollte aber schon immer Regie machen, also tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren, weil ich auch so ein Filmsammler und Fan bin und dann habe ich mich in München, habe mich nur in München beworben ähm, und auch nur einmal habe gesagt, so schicksalsmäßig, mal gucken, ob es klappt und dann haben die mich genommen und habe ich gesagt, alles klar, dann ist das jetzt, soll das jetzt erstmal der Weg sein.
0: Wie stelle ich mir so ein Studiengang vor. Also wird da tatsächlich sehr viel praktisch gearbeitet oder muss man erstmal Filmgeschichte büffeln?
1: Na, ja, es gibt so, es gibt da verschiedene Kurse. Also es gibt eben äh, die Filmwissenschaftsabteilung, die kümmert sich um Filmgeschichte und auch Filmanalyse und sowas. Dann gibt es die Technikabteilung. Äh, da geht es wirklich um Kameras und so, damit man nicht ganz so ahnungslos irgendwie übers Set läuft, Kameras, Licht, alles, was es an Technik beim Film gibt. Ähm, und dann gibt es eben äh, die Abteilung, für die man sich entschieden hat. Das war in meinem Fall eben szenische Regie, also Spielfilm. Es gibt auch noch Dokumentarfilm als Abteilung und Produktion. Ähm und äh, ja, und dann äh, macht man auch so Kurzfilme, dann hat man Seminare bei anderen Regisseuren, die einem erklären, wie sie inszenieren oder wie man sich inszenieren vorzustellen hat. Dann hat man Seminare bei Autoren, die einem sagen, wie man schreibt oder was es für Tools gibt, um zu schreiben, was es für Mittel gibt, um zu schreiben, wie man schreiben kann. Dann hat man Kurse bei Produzenten, die erklären irgendwie, wie man Filmförderung kriegt und wie man auch Bücher interessant macht für Filmförderung und so weiter und so fort. Also wird schon versucht, da irgendwie das ganze Spektrum abzudecken, das Film ist und das, und das Praktische ist ja, dass man in der Zeit, in der man studiert, dass man da quasi so eine Art Narrenfreiheit theoretisch hat also man kann dann Kurzfilme machen und kann sich echt total ausprobieren und kann auch scheitern weil man einfach nur mal eine Sache ausprobieren wollte und so. Das Problem ist, dass die meisten Filmstudenten, die sind alle deutlich jünger als ich, da haben da angefangen also ich war der Älteste in meinem Kurs und ich war ja so Ende 20 und die waren alle Anfang 20 und die wollen natürlich dann ab dem ersten Film, dass das Festivalmaterial ist, dass die damit rauskommen, dass das irgendwie gesehen wird und so und mir war das so ein bisschen egal, weil ich war halt irgendwie alt genug und habe irgendwie schon wirklich Leben für zwei gehabt, so in etwa, und konnte mich erstmal so zurücklehnen und so ein bisschen ruhige Kuh schieben. Aber äh, die hatten alle so einen anderen, ja, so ein anderes, so ein anderes Need irgendwie. Und das äh, fand ich manchmal so ein bisschen schade, dass die sich nicht so locker machen konnten, nicht einfach auch mal zulassen konnten, dass so ein Film Murks ist, den die da machen. Äh, vor allem im ersten oder im zweiten Jahr oder so, aber es war immer, es musste immer direkt Festivalmaterial sein. Es war immer wichtig, dass es auf Festivals läuft und gezeigt wird und so. Und das war es mir halt nie. Also da ist dann wahrscheinlich auch wieder. Mein mangelnder, mein mangelnder Geschäftssinn äh, das große Problem.
0: Hast du denn in der Richtung mal irgendwie gearbeitet und Regie geführt? Nee, gar nicht. Also ich habe nur da die Kurzfilme
1: gemacht äh, an der Filmhochschule. Ich habe dann auch so nach dem vierten Jahr habe ich so ein bisschen die Lust am Thema verloren, äh, weil, der, weil das Studium sich dann arg wechselt und ähm, und irgendwie, weiß ich, weiß ich nicht, also ich hatte einen Prof, mit dem ich nicht so hundertprozentig klargekommen bin, das war nicht so die super Mischung, weil ich bei dem immer das Gefühl hatte, der versucht so diese umgekehrte Psychologie bei mir, also so zu sagen, so, so zu tun, als wir das kacke finden, findet es aber heimlich gut. Und äh, und da habe ich mich einfach zu alt für gefühlt, so ein Spielchen zu spielen. so Das, äh, und das hat mich wahnsinnig irritiert und dann äh, hat mich München nach vier Jahren auch irgendwie echt Nerven gekostet, so weil, weil ich dann auch ich habe eine Tochter, die hat dann da schon in, mit ihrer Mutter in Berlin gelebt und dann bin ich irgendwie immer wieder zwischen Berlin und München gependelt und dann irgendwann bin ich viel öfter nach, in Berlin geblieben, als ich nach München wieder gefahren bin, weil Berlin eine sehr große und eine sehr freie Stadt ist mit wahnsinnig breiten Straßen und mit Leuten, die im Morgenmantel herumlaufen und mit Spätis, die's, die am Sonntag auch geöffnet haben und München ist halt irgendwie, also da wird jemand mit Morgenmantel auf der Straße sofort erschossen äh, von einem SEK <lacht> und äh, wenn du sonntags was kaufst, werden dir beide Arme abgehackt und so und, äh, und dann hat mir diese das Leben in Berlin eher zugesagt, weil ich das eben auch so aus Köln kenne, so unkom unkompliziert ist, als, als dieses sehr aufgeräumte München und dann habe ich das Studium nicht beendet, sondern bin dann irgendwann einfach nach Berlin und habe gesagt, okay komm, dann breche ich jetzt hier die Zelte ab.
0: Würdest du denn sagen, das war trotzdem ein wichtiger Punkt in deinem Leben, dieses Studium zu machen, ähm, auch wenn du das jetzt inhaltlich nicht irgendwie auf das anwendest, was du heute machst?
1: Ja, total. Also ich, ich wende es auch manchmal noch an. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel haben wir einen Podcast produziert, den ich geschrieben habe, der hieß Dunkle Heimat. Das war so, ein, so eine True Crime Geschichte, also es ist auch immer noch online, irgendwie acht Folgen, wo wir einem, einem Mord von vor 100 Jahren äh, auf die Spur gehen, äh, der sich in Bayern äh, damals zugetragen hat. Um, und da habe ich das erste Mal wieder so richtig Drehbücher geschrieben, um, weil ich quasi das ganze Material angeliefert bekommen habe, weil mein Team irgendwie, die sind, haben Leute interviewt, waren vor Ort, um, äh, haben da auch nochmal mit Leuten gesprochen und haben dann noch Telefoninterviews geführt mit Menschen, die irgendwie auch was dazu sagen könnten, eventuell. Und ich habe dann das ganze Material bekommen, habe dann daraus versucht, die Bücher für die einzelnen Episoden zu schreiben, plus den Moderationen und so. Und, ähm, um, das war zum Beispiel eine Arbeit, die mich extrem wieder so ans Drehbuchschreiben erinnert hat und auch wieder so ein bisschen rangeführt hat. Und ich habe auch immer noch drei, vier Drehbuchideen im Kopf, die ich unbedingt mal zu Papier bringen will. Und ich habe auch immer noch den Gedanken im Kopf, irgendwann dann auch mal einen Spielfilm zu machen und so. Also ich glaube nicht, dass das so verlorenes Wissen ist oder dass ich damit nie wieder was anfangen werde, sondern ich glaube schon, dass das, was ich so daraus mitgenommen habe, sich irgendwo so manifestiert hat und irgendwann dann auch wieder ausgegraben wird und irgendwann auch wieder wichtig wird für mich. so.
0: Ich komme nochmal zum Auflegen, weil das ja. ist ja... Äh das, was uns brennend interessiert. <lacht> Erstmal möchte ich wissen, ähm, mit, mit welcher Technik du auflegst oder aufgelegt hast, also richtig äh, Vinyl oder spielst ja. du mit CDs? Nee, ich lege immer mit Vinyl, aber
1: ich hatte auch früher eine Zeit lang immer CDs äh, dabei ähm, und dann habe ich eine Zeit lang immer mit Vinyl und einem iPod aufgelegt. Ich hatte diesen U2 iPod mit dem äh, roten Rad, der sah irgendwie cool aus, äh, habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe den immer zum Auflegen mitgenommen auch. Uh, und jetzt mittlerweile versuche ich aber nur noch Vinyl aufschlingen, obwohl es der absolute Horror ist und ich jedes Mal denke, ey, ich bin so ein Otto, <lacht> der Scheiß ist so schwer und es nervt so krass, das zur Location zu schleppen und ich verfluche es wirklich jedes Mal. Man wird ja auch älter und dann fühlt es sich noch schwerer an, <lacht> uh, aber ich irgendwie mag ich es dann doch am liebsten, uh, durch, von Hand durch die Cover zu wühlen und man hat die Cover ja auch quasi so im Kopf, dass man dass das so, dass der Zugriff für mich dann irgendwie schneller funktioniert, als wenn ich jetzt versuchen muss, mich an einen Titel zu erinnern äh, und den dann in der Liste noch suchen muss und dann irgendwie so äh, äh, ja, auflege sozusagen.
0: Ja, bei aller Romantik, die das ausstrahlt, wenn man Vinyl auflegt und auch bei allen akustischen Vorteilen vielleicht, ähm, finde ich es aber auch tatsächlich, dass man, wenn man es denn geschafft hat, die Platten dann einmal reinzuschleppen, äh, dann ja, es ist eigentlich Man assoziiert mit den Covern irgendwas. Man ja. muss sich halt nicht an jeden Titel Also manchmal war es auch so, dass ich einen Song gespielt habe und dann kommt jemand Wie hieß denn der Titel gerade? Nicht so ja. Keine Ahnung, <lacht> aber das Cover war rot. Warte, ich guck mal. <lacht> <lacht> ja, und wenn ich dann ab und zu auch noch mal mit, nur mit Vinyl spiele, anstatt jetzt mit dem Laptop, ähm, dann Ja, es macht wahnsinnigen Spaß, weil man halt nicht auf so ein, so ein ähm, Display start und dann wirklich auch mehr zuhört und auch ja die der einzelne Song hat eine höhere Wertigkeit für mich, dann wenn ich den aus einer Hülle holen muss. Ja, und, ähm, ja, ja finde ich auch. Also ich finde es auch. Äh, also es ist wie gesagt, es ist zum
1: für den Transport wahnsinnig unpraktisch. Aber so ähm, beim Auflegen habe ich das Gefühl, dass ich da eher in einen Fluss komme. Deswegen ich, ich versuche auch wirklich immer alle Songs, die ich mag, auf Vinyl äh, zu organisieren und zu kriegen. Äh, oder Songs, wenn ich mir vorstellen kann, dass ich sie auflege ähm, äh, auf Vinyl zu kriegen, damit ich das, damit ich das parat habe, wenn es dann wenn ich es dann irgendwie, irgendwie nochmal mache. Also es gibt immer noch wahnsinnig viele Songs, die ich nie auf Vinyl habe. Es gibt ja auch viele Songs, die dann einfach nie auf Vinyl erschienen sind. Also so gerade in den 90ern, irgendwelche Popsongs aus den 90ern. Ich, ich lege leg eigentlich hauptsächlich so 70er, 80er auf, da bin ich immer ganz gut bei Vinyl. Aber wenn dann mal so ein 90er-Song dazwischen ist, keine Ahnung, also so ganz simple Sachen. Back for Good, Backstreet Boys, also war natürlich für Vinyl auch total uninteressant zu seiner Zeit und gibt's halt einfach gar nicht so. Äh, also vielleicht so Bootlegs, aber äh, die darf man auf Discogs leider auch nicht mehr handeln. Ähm, und äh, ja, und da äh, wie gesagt, da versuche ich immer
0: wirklich alles noch so zu kriegen, dass ich es irgendwie äh, als Platte mitnehmen könnte. Gab's denn auch häufiger mal so Anfragen für Gigs, wo jemand offensichtlich einfach deinen Namen auf dem Plakat schreiben wollte ja. und es ihm gar nicht darum ging, dass jemand gut auflegt. Ja,
1: das, das gab es paar Mal. Ähm, das habe ich dann auch manchmal gemacht. Äh, also ähm, ich hatte früher, in den 90ern hatte ich ein DJ-Team mit einem Kumpel zusammen, äh, Peter aus Würzburg, ähm, weil wir früher auch immer in Würzburg feiern waren, so im Airport und so und ähm, wir hatten DJ-Team, haben uns Goodfellas genannt und da sind wir halt super oft gebucht worden zusammen äh, und dann war am Plakat stand dann so kleinen Goodfellas und riesengroß darüber Nils Bokeberg und dann noch größer dahinter das Viva-Logo. <lacht> äh, also das war dann so, das war dann klar, aber lustigerweise sind fast alle Partys, die gedacht haben, dass sie so, dass sie als DJ relativ günstig kriegen, äh, also dass sie dadurch den Namen relativ günstig kriegen, äh, für die die sind alle damit baden gegangen, weil mein Name halt gar nicht hat. Also ich weiß auch nicht, wer da jetzt hätte kommen sollen, weil er meinen Namen auf dem Plakat liest. Aber es war wirklich jedes Mal so. Ich habe einmal auch noch, als ich studiert habe, habe ich mal in einem Club aufgelegt, irgendwo in der bayerischen Provinz. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ähm, wahrscheinlich näher Augsburg oder so, ähm, die haben mich auch gebucht in so eine, in so eine richtige Dorfdisse irgendwie und äh, ich hatte voll Bock und so und ich wusste, die haben so mehrere Floors und ich krieg halt so unten so die Bar, wo man so ein bisschen Quatsch machen kann und so und, äh, und dann habe ich da aufgelegt und dann haben die mich auch groß mit Namen und mit Viva TV auf den Flyer geschrieben und so und da habe ich dann, nach einer Stunde kam dann äh, der Veranstalter gesagt, ja, hier ist nochmal unser Haus dj der würde nochmal gerne übernehmen. <lacht> Weil die <lacht> einfach offensichtlich, also so scheiße Band, was ich gespielt habe, dass ich einfach äh, zwar ausgezahlt, aber sofort, so schnell wie möglich ersetzt wurde. Ähm, und also, wie gesagt, das hat nie funktioniert. Das war, äh, das war immer ein Reinfall. Was immer super funktioniert hat, ist, wenn ich irgendwo aufgelegt habe, in irgendeinem Ort, der... Wo klar war, dass da Leute hinkommen, die blöd feiern wollen oder die irgendwie Spaß haben wollen und so. Um, und denen das jetzt nicht darauf ankommt, da irgendwie jetzt die großen DJ-Skills gezeigt zu bekommen oder oder die Hammer-Übergänge zu hören, sondern die jemand haben wollen, der auflegt, der so ein Gespür für Musik hat und der Lust auf Musik hat und der Lust zu feiern hat und so. Und das sind dann auch meistens die Nächte, wo ich mich an den Ausgang nicht mehr so hundertprozentig erinnere, aber <lacht> anscheinend hat das ist, ist Auflegen eine so äh, verankerte Tätigkeit, dass ich das dann in dem Zustand auch immer noch bis zum Ende geschafft habe.
0: Ja aus Veranstalter -Sicht kann ich ähm, gut nachvollziehen warum man natürlich auch manchmal Bookings haben möchte wo man gerne den Namen dann groß schreibt und um Leute halt zu ziehen ja. aber natürlich ist es halt auch wichtig dass es irgendwie ins Konzept passt halt genau. immer weil so ein, also das ist ja dann auch für den DJ scheiße so dann stehst du da und cool jetzt ist der Prominente hier, aber keiner interessiert sich für das, was ich mache. so. Ja. Oder? Ja, mir war das oft egal, weil ich immer Spaß
1: gehabt habe, so, aber äh, ich habe dann immer gedacht, naja, Leute, das hätte ich euch auch vorher sagen können, dass das alleine eure Party nicht füllen wird. Äh, also da hättet ihr echt irgendwie noch ein bisschen was anderes machen oder auffahren müssen oder so, weil äh, so kann das nicht so richtig hinhauen.
0: Eben haben wir über Filme geredet und deine Regie, dein mhm. Regiestudium. Ähm, seit 2012 machst du noch das Format Shortcuts auf YouTube. Da genau. besprichst du und rezensierst Filme. Äh, wie kam es dazu?
1: Da hat mich damals Ende Mool angesprochen. Die haben damals neue äh, Channel gestartet auf YouTube, weil die das auch mal ausprobieren wollten, äh, YouTube-Formate zu machen. Und sind auf mich zugekommen, weil ich äh, den lustigerweise den Menschen bei Endemol durch mein Regiestudium kannte. Ähm, und dadurch wusste der auf jeden Fall, dass ich sozusagen auch halb vom Fach bin oder das zumindest gelernt habe, um was es da geht bei Filmen und gleichzeitig auch immer eine starke Meinung habe und moderieren kann und so weiter und so fort. Ähm, da kam mir dann tatsächlich das Regiestudium auch noch zugute, äh, vor allem was so Filmwissenschaften betrifft und so. Und äh, dadurch sind wir dann da zusammengekommen. Aber das ist dann auch, also ich meine, äh, Endemol hat dann seine Channel alle äh, geschlossen. Und hat mir aber meinen Channel überlassen, also komplett, mir äh, alles gegeben, haben mir noch eine Kamera dazu geschenkt, irgendwie on top äh, und haben gesagt, hier, wenn du willst, mach weiter, was echt gerade in der heutigen äh, Medienbranchenzeit und so weiter ein sehr, sehr cooler Move war und ein fairer Deal und so, aber ich habe alleine überhaupt weder die Zeit noch die Kapazität, da irgendwie den, den Channel regelmäßig zu befüllen und so und deswegen stirbt er gerade so langsam vor sich hin, aber <lacht> wie das so ist, vielleicht mache ich jetzt nämlich mal einen Podcast über Filme oder wieso? <lacht>
0: Wie stelle ich mir denn die Zusammenarbeit dann mit NDMO vor? Also du ähm, filmst das Zeug zu Hause und es wird dann von von denen geschnitten oder nee, machst nee, du das selber gemacht?
1: Wir hatten ein Studio und ich bin regelmäßig dahin. Das war in Köln. Da war ich dann eh froh, ein bisschen in der Heimat zu sein. Ich habe dann vorher alles vorbereitet. Ich bin hier zu Hause in die ganzen Presseverführungen gegangen, habe mir zu allen Filmen irgendwie Notizen gemacht, wusste, wann welche Neustarts sind, wann das für uns wichtig ist und so. Und äh, bin dann am Anfang noch nach Köln, später saß die Redaktion in Berlin, bin dann ins Studio und habe dann da äh, die Moderation alle hintereinander aufgenommen. Und dann äh, hat das Team die geschnitten und online gestellt.
0: Aber inhaltlich ähm, warst du komplett autark? Absolut, ja. inhaltlich war ich komplett frei. Das hätte auch nicht so richtig funktioniert,
1: wenn die mir gesagt hätten, was ich dazu sagen soll, weil äh, das wussten die aber selber auch. Also deswegen konnte ich da machen, was ich
0: wollte. Gut, bevor wir zur Gästeliste kommen. Äh, Bücher hast du auch geschrieben, ja. drei Stück. Das erste zusammen mit Silke Bollms. Genau. Da habt ihr, das heißt, ich schmeiß alles hin und werde Prinzessin. Genau. Da habt ihr die schrägsten Gruppen aus Facebook, Lokalisten und StudiVZ zusammengetragen. Zwei von dreien gibt es schon gar nicht mehr. Ja. ja. <lacht> <lacht> Wer weiß, wie lange es Facebook noch gibt. Das stimmt. Das zweite Buch war Endlich Gute Musik. Diese mhm. Lieder müssen sein. Ein Leben erzählt anhand von Musik. Genau. Das dritte Buch heißt Tristresse, Renesse. Genau. Und da hast du die mit dem Zug die Ferienorte deiner Kindheit bereist. Genau. Erste Frage, wie wird man Autor? Fängt man einfach an zu schreiben? Ja,
1: also bei mir war es extrem viel durchs Bloggen. Ich habe das Bloggen tatsächlich auch damals ein bisschen mit dem Gedanken angefangen. Das habe ich ja während meines Regiestudiums angefangen. Und der Hintergedanke war warum ich damals das Bloggen äh, begann, dass ich mich dazu zwinge, jeden Tag zu schreiben. Weil das quasi die einzige Möglichkeit ist, das Schreiben zu verbessern. Also es, man kann, es gibt natürlich auch ganz großartige äh, Studiengänge über Literatur und so, in denen man auch, äh, die, glaube ich, auch tolle Autoren schaffen und es schaffen, Menschen Bewusstsein dafür zu machen. Also das halte ich keinesfalls zu so überflüssig. Aber es gibt eben auch andere Wege, Autor zu werden. Und einer ist der, so viel wie möglich zu schreiben. Und das Schöne am Bloggen war, dass das direkt... Ich musste mich direkt mit äh, der Rezeption auseinandersetzen, also wie das ankommt, was ich schreibe und wie die Leute das wahrnehmen und so. Und das war äh, für mich so eine ganz gute Schreibschule, um da irgendwie um das ein bisschen zu lernen. So.
0: Ja, das wäre halt immer eine Frage gewesen, wie man, ähm, also wenn ich selber Dinge tue, wie zum Beispiel diesen Podcast oder Mixtapes aufnehme oder irgendwas schreibe, dann irgendwann ist man da so so drin und dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und hat gar kein Gespür mehr dafür, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was mhm. man macht. Abends denkst du, das ist das Schlimmste, was ich hier produziert ja. habe, am nächsten Morgen ist das einfach wunderschön. Ähm, genau, dann hätte ich jetzt gefragt, wie man sich halt Feedback darüber holt, ob man halt ein guter Autor ist oder nicht. Ja, das ist beim
1: Bücherschreiben schwieriger, ähm, das ist ja eine recht einsame Tätigkeit, also zweisam, weil man ja meistens mit dem Lektor oder der Lektorin äh, in Kontakt steht, ähm, da geht einem also einem Buch geht einem glaube ich sehr schnell das Gespür dafür flöten, ob das jetzt jemand interessiert oder nicht. Ich habe da auch, ich war da auch immer arg von Selbstzweifeln geplagt. Das ist auch, das soll keine Koketterie sein. Das hat man ja oft die Angst, dass das so wirkt, aber ähm das war bei mir so ein bisschen, das war, also gerade beim äh, zweiten Buch, also bei Tristesse Rennes äh, war das so, äh, war das schwierig für mich, weil ich da, ähm, weil das so sehr persönlich war und ich so diese Reise gemacht habe, aber das Gefühl hatte, dass die Reise einfach total unspektakulär war und ich mir was anderes davon erhofft habe und dieses Gefühl habe ich versucht, in dem Buch zu artikulieren und das ist mir, glaube ich, nur so halbwegs gelungen. Also es ist jetzt auch ich habe dann auch schnell so eine seltsame Distanz zu dem eigenen Buch aufgebaut, weil ich irgendwie gedacht habe, so, das ist überhaupt nicht, was ich schaffen wollte und ich habe da irgendwie versagt und auch der Verlag mag mich noch und spricht noch mit mir und ist offen für Ideen, aber für die war das auch kein Erfolg und so, die haben sich das glaube ich auch anders vorgestellt, aber ich glaube die haben sich auch das ganze Buch anders vorgestellt, wir haben es ja quasi, wir wussten ja, es war ja Open End, also es ist ja immer das Risiko, als ich diese Reise begonnen habe, war ja schon klar, dass ich das Buch mache und deswegen wussten wir alle nicht, was am Ende dabei rauskommt und ich glaube, wir waren dann am Schluss alle nicht hundertprozentig glücklich damit, aber ich finde wenn ich es jetzt nochmal lese oder drin rumlese, finde ich es immer noch ganz spannend und ganz interessant, was ich mir da so gedacht habe und was da so bei rausgekommen und rumgekommen ist und so. Ähm, aber äh, Endlich Gute Musik zum Beispiel, das war ja dann viel eher so ein Shure-Shot, weil es recht kurze Texte alles sind und alles von Musik handelt, die die meisten Leute sogar kennen äh, und vielleicht dann so ein paar steile Thesen hat. Also ich habe zuletzt noch mal so eine Online-Kritik über Endlich Gute Musik gelesen, wo jemand gesagt hat, das ist krass, dass sich das traut, jemand zu sagen, <lacht> weil ich dann unter anderem geschrieben habe, dass äh, Münchner Freiheit die deutschen Spender Ballet seien. Ähm, aber äh, aber das ich, ich empfinde das auch alles immer noch so und äh, und das war so ein Buch, wo ich quasi nur mit Freude operiert habe, weil ich einfach den Leuten Lieblingsmusik von mir nahebringen wollte auf unterschiedlichste Art und Weise und auch so und ich auch so unterschiedliche Textformen ausprobiert habe und so äh, das ist dann das ist ein Spiel, das fällt mir total leicht, aber so aufzumachen wie bei Tristesse Rennes und vor allem auch so so zusammenhängen zu schreiben über so eine lange Strecke und so eine seltsame Geschichte, wie ich die da erlebt habe das ist dann schon schwieriger. Und da ist dann tatsächlich auch der Punkt, wo ich dann nicht so hundertprozentig weiß, oder wo ich zwar weiß, dass ich Autor bin, weil ich einfach wahnsinnig viel schreibe und Leute dafür irgendwie Geld bezahlen, aber äh, wo ich dann immer nie so richtig sicher bin, ob ich auch ein guter Autor bin oder ein funktionierender Autor oder so. Aber ich glaube, diese Selbstzweifel, äh, so klischeemäßig das auch ist, äh, gehören beim Schreiben so dazu. Ich glaube, das ist so ein Teil dieses, also gerade bei, ich meine, kreative Prozesse sind ja immer begleitet von ganz vielen Selbstzweifeln und so einer Unsicherheit und so. Das ist, glaube ich, das ist, liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Das, oder vielleicht sind auch die Leute, die gar keine Selbstzweifel mehr haben, die schlechtesten oder ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie gehört das so dazu.
0: War denn die Reise so romantisch, wie man sich die vorstellt? Oder war das dann eher nüchtern, so als erwachsener Mensch, die, die Ferienorte wiederzusehen? Das
1: war schon romantisch. Also es war schon toll, an so an so ein paar sehr konkreten Orten äh, zu sein, die ich seit meiner Kindheit auch gar nicht mehr gesehen habe und da jetzt nochmal, oder seit meiner Jugend und da jetzt nochmal zu sein, das fand ich schon toll. Das fand ich sehr romantisch in den Momenten, in denen ich dann da wirklich stand. Aber so die Reise hin und her und dazwischen und sich immer wieder aufzuraffen und auch alleine auf so einer langen Reise zu sein und sich dazu zu motivieren, irgendwie am nächsten Morgen wieder mit dem Koffer quer durch die Gegend zu rollen und und zum nächsten Ort zu fahren und so. Das fiel mir manchmal wahnsinnig schwer. Also da habe ich, das war ja November und es war jetzt auch nicht immer überall so gemütlich und so. Ähm, ich habe mich dann immer gefreut, wenn ich dann da war, aber es gab auch zwei, drei Momente auf der Reise, wo ich dachte, habe, das ist alles so hart sinnlos, was ich hier mache. Äh, ich fahre jetzt einfach direkt wieder nach Hause und ihr könnt mich alle im Arsch lecken. Ähm, weil, äh, weil das, ja, weil das weil das irrsinnig viel Kraft manchmal gekostet hat, sich so aufzuraffen einfach. Das war echt... Das war, das war wahrscheinlich das Seltsamste, was ich da so erlebt habe auf der Reise, dass ich, dass ich da echt in so, ich bin, dass ich echt ein fauler Sack oft bin. Und mich, und, und so eine Selbstmotivation immer sehr, sehr kräftezehrend ist.
0: Ich erkenne da viele Eigenschaften, die ich auch habe. Also <lacht> ja. erstmal das Interesse, alles Mögliche zu machen und Geld überhaupt keine Rolle spielt, einfach ja. weil ich Spaß dran habe und faul bin ich auch absolut. <lacht> Wir verstehen uns. Sehr gut. So, jetzt, nächster Punkt. Seit 2015. Machst du zusammen mit Donny, Herm und Maria Gästeliste Geisterbahn? Einer ja. der erfolgreichsten Podcasts im Moment in Deutschland? Kann sein, ja, bestimmt. Boah, sag ich jetzt einfach. Ja, Ist so, gut. für mich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, dass ihr das auch schon mal erzählt habt, aber ich würde es gerne nochmal hören. Ähm, also wie seid ihr zu dem Thema Podcasting gekommen?
1: Das war äh, lustigerweise so, dass ich mit Herm, ich kenne ja Donny und Herm äh, unabhängig voneinander, weil ich schon relativ lange Ich habe mit äh, Donny auf ZDF Neo, als sie relativ neu waren, da haben die so ein TV-Lab, so nannte sich das, gemacht, wo die Leute abstimmen konnten über Formate äh, und da habe ich mit Donny zusammen eine Show moderiert, die hieß MovieX, so eine Filmsendung, die ziemlich cool war, äh, von Strandgut produziert, die damals auch Joko und Klaas gemacht haben. Und so, Also tolle Redaktion, tolle Leute, äh, wahnsinnig gutes Filmliebendes liebendes Team äh, und da haben wir echt eine super Show gemacht die dann nach vier Folgen leider nicht weitergingen, aber bin halt mit Donny irgendwie so lose weiter in Kontakt geblieben. Und mit Herm hatte ich sowieso immer Kontakt, weil das auch ein älterer Freund ist, den ich auch durchs Bloggen kennengelernt habe. Und wir auch immer mal wieder für äh, engagiert wurden, um zusammen irgendwo Bingo zu spielen, äh, was wir auf der Republika seit 20 Jahren äh, regelmäßig machen, aber eben dann auch auf anderen Veranstaltungen, wenn wir dafür gebucht werden. Äh, und mit Herm hatte ich länger die Idee, äh, also erst hatten wir irgendwann mal die Idee, ein Buch zu machen äh, und dann es war natürlich sehr mühsam, ein Buch zu machen, Uh, und dann haben wir gedacht, uh, lass doch mal einen Podcast machen, das scheint gerade wieder so langsam Thema zu sein. Das war bestimmt so 2013, dass wir das das erste Mal so artikuliert haben. Um, und haben sie so überlegt, ja, das wäre doch cool und so, quatschen wir einfach so ein bisschen, naja. Und haben das immer so ein bisschen als lose Idee uh, im Hinterkopf behalten, aber dann irgendwie nie gemacht, wie das ja immer so ist. Und dann, kurze Zeit später, hat mir Donny geschrieben so, ey, sollen wir nicht einen Podcast machen? Und, uh, und dann habe ich gedacht, ja, mit dem könnte das echt lustig sein und so und dann habe ich zum, ein bisschen später hab ich Maria kennengelernt ähm, haben dann auch gedatet und so und äh, die hat mir dann erzählt, dass sie gerade dabei ist, äh, sozusagen umzusteigen, weil sie vorher irgendwelche Bürojobs gemacht hat äh, und sie ist so ein riesen Podcast-Fan, sie möchte gerne Podcasts produzieren, sie möchte Podcast-Produzentin sein, sie hat zu dem Zeitpunkt auch schon zwei gemacht, äh, ein Mops kam um die Ecke und den Themenwechsel ähm, und äh, hat gesagt, sie will da jetzt so ein bisschen produzieren und da, hab, da war dann bei mir wirklich wie in so, wie in Minority Report, wo der so die Dinger äh, so zusammenfügt in der Luft, äh, äh, war bei mir auch so, habe ich dann so, okay, äh, Donny und Herm wollen Podcast machen, Maria produziert Podcast, äh, hier ist ein einmaliges Fenster, einer Möglichkeit öffnet sich hier, <lacht> das muss ich alles zusammenführen. Und dann habe ich ihr das erzählt und sie hatte Bock, das zu machen, dann habe ich es den Jungs erzählt und da habe ich dann festgestellt, dass sich Donny und Herm sowieso schon kannten, ich glaube auch so über ihre Fußballleidenschaften, was auch immer. Und so sind wir dann irgendwie alle vier zusammengekommen einen Tag bei mir in der Küche und haben das mal ausprobiert, ob das, ob da was Lustiges bei rumkommt und das war dann direkt die erste Folge und dann haben wir direkt gemerkt, dass das super flutscht, dass uns das Bock macht und dass man das auch schafft, irgendwie da was was Lustiges zu erzählen sozusagen und hatten das große Glück, dass Maria sich sofort dieser Produktion angenommen hat und auch dafür gesorgt hat und von Anfang an gesagt hat, okay, dann müssen wir hier, hier und hier aufnehmen, damit wir jeden Montag irgendwie eine Sendung haben und so und äh, dass sie da irgendwie immer so das Auge darauf hatte, was man, also sowohl auf die Technik als auch auf das Organisatorische und dadurch haben wir das dann geschafft, eben diesen Podcast so groß werden zu lassen, weil, weil wie gesagt, da irgendwie alles alles so gestimmt hat.
0: Ja, schön finde ich halt, dass ihr drei auch ähm, komplett unterschiedliche Charaktere seid und das, ähm, ja, diese, das Zusammenspiel macht es dann so unterhaltsam. Gab es denn von Anfang an irgendwie so einen, so einen Masterplan? Also, ja, wir machen jetzt irgendwie, jeder bringt Themen mit und wir reden oder war das einfach so komplett Freestyle, so also, okay, wir reden jetzt einfach los und gucken, was passiert?
1: Das, das war komplett Freestyle, also ein Masterplan gab es oder gibt es wahrscheinlich sogar bis heute nicht so richtig. Wir, wir beobachten das ganze Projekt und gucken, wohin sich das entwickelt und wie das wächst und so. Und wir sehen ja auch, dass es wächst und wir tun ja auch was dafür. Wir haben dann auch eine Booking-Agentur genommen, damit wir mehr Live-Termine machen können und haben auch eine Agentur, die quasi unsere Werbung vermittelt, weil wir auch manchmal eben Werbung machen dann im Podcast und so. Aber es gibt bei uns nie die Dringlichkeit, dass wir jetzt von diesem Podcast leben müssen, sondern alles ist immer ein schöner Bonus für uns den wir gerne machen. Es ist zum Teil auch Arbeit, es ist nicht mehr nur ein Hobby, weil dafür ist das schon zu groß, sondern es ist es ist halt Arbeit, wenn man irgendwie an Wochenenden auf Gigs fahren muss und äh, und da irgendwie funktionieren muss und performen muss und so weiter und so fort. Aber es ist halt eine Arbeit, die wir alle vier wahnsinnig gerne machen und die uns wahnsinnig Spaß macht, weil wir uns eben auch mögen und weil wir gerne zusammen sind, weil wir so sowas familiäres haben, wo man sich auch mal kurz auf den Sack geht, aber das ist dann meistens irgendwie auch schnell aus der Welt geschafft. Und äh, und das ist so das Besondere daran, dass, es, dass wir eben den, den Druck haben, äh, dass gut und regelmäßig zu machen äh, und irgendwie abzuliefern und auch so den Leuten, denen es gefällt, äh, zu geben, was sie, was sie gerne mögen und gleichzeitig aber nicht den Druck haben, dass unser aller Miete davon abhängig ist, wie erfolgreich dieses Projekt ist. Und das ist natürlich ein totaler Luxus, aber das ist macht, glaube ich, auch so die besondere äh, Chemie und die besondere Stimmung innerhalb dieses Projektes aus, dass das, dass man das eben so auf so zwei äh, verschiedenen Schultern irgendwie tragen kann.
0: Gab es so einen Moment, wo ihr gemerkt habt, so, oh, jetzt ähm, die, die Hörerzahlen gehen jetzt nach oben und irgendwie scheint das gut zu funktionieren, wo ihr gedacht habt, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir ein erfolgreicher Podcast?
1: Gute Frage, haben wir uns, glaube ich, zuletzt sogar mal gefragt. Ähm, ich glaube, so diesen einen Break-Even-Moment gab es gar nicht. Man freut sich immer über, also äh, die Freude passt sich immer dem aktuellen Status so ein bisschen an. Also am Anfang, als dann so die allerersten iTunes-Kommentare reinkamen, die das geil fanden oder die ersten Twitter-WhatsApp-Menschen äh, äh, gesagt haben, geiler Podcast äh, und man die ersten 500 oder die ersten 1000 Hörer hatte, waren wir alle so, oh, wie geil, oh, das ist ja der Hammer und so, äh, das interessiert jemanden. Und jetzt, wo wir irgendwie, was weiß ich, wie viele tausend Plays haben und so ist das jedes Mal immer noch, Maria schickt uns dann regelmäßig, bei, wenn wir irgendwelche Benchmarks, also irgendwelche besonderen Zahlen erreichen, schickt sie irgendwie einen Tweet in die Gruppe und dann ist immer noch die riesengroße Aufregung bei uns und und immer noch denkt jeder so, boah, Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat, was daraus geworden ist. Äh, aber wenn man dann irgendwie auch auf der Bühne steht und die Leute am Schluss laut lachen und jubeln und applaudieren und danach irgendwie äh, sich irgendwie noch Merch holen und Autogramme und hast du nicht gesehen äh das ist echt immer besonders. Dass, also dass man klingt ja so ein bisschen wie so ein, wie ich klinge jetzt wie so ein Schlagersänger, der sagt, ich liebe meine Fans oder so. Aber, äh, aber das ist echt, äh, das ist echt was Besonderes, weil wir ja auch, also wir leisten ja nicht mal so was Besonderes. Also zumindest fühlt es sich für uns nicht so an, als wenn wir jetzt einen Song schreiben würden oder so ein, ein ganzes Album aufnehmen und dann auf Tour gehen und diese Songs live performen oder so. Was ja so Arbeit ist. So Musik ist ja totale Arbeit, also totale Handarbeit auch. Und das fühlt sich bei uns natürlich nie so an, weil wir setzen uns hin und quatschen. so Dass das natürlich auch eine Form von Arbeit ist, also geistige Arbeit und so blablabla, bla, sei dahingestellt, aber es fühlt sich für uns nie nach Arbeit an. Äh, und deswegen fühlt sich das alles so wahnsinnig bizarr und, und weird und super toll an, weil das eben, weil man denkt irgendwie, ich setze mich doch einfach dahin und quatsche. Das, Warum hat das so eine Resonanz? Ja. So. Das interessiert jemanden, wow. Genau, also, ja, ja. genau.
0: Kannst du sagen, wie viele Downloads ihr habt pro Folge? Oder ich, also
1: ich frage Maria regelmäßig, weil ich, ich vergesse das immer. Also ich kann dir das echt, ich würde irgendeine Zahl sagen. So Größen, euch, nur Größenordnung. Ich, also ich weiß es wirklich gar nicht. Ich glaube 50.000, aber es okay. kann auch sein, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern dass das viel höher ja, also oder viel ich so niedriger fünf ist.
0: Fünfstellig reicht mir schon. das. Ja. Als also Und dann habt, dann habt ihr irgendwann, ähm, einer der ersten Live-Auftritte war in Neukölln ähm, mhm. im Comedy-Café, genau. da war ich auch als Gast. Ja. Ähm, das war sehr schön, <lacht> <lacht> ähm, vor allem, weil ich auch, das war Fußläufig, jetzt wohne ich ja nicht mehr in Neukölln, aber ja. das war damals Fußläufig. Da habe ich auch noch in der Köln gewohnt, Da ja. war ich mich auch, um die Ecke. Ähm, ich weiß ja nicht, war das die erste Live-Show? Genau, ja,
1: Comedy Café war die erste Live-Show und da sind wir auch so ein bisschen rangekommen, weil äh, Maria damals die Eröffnung des Comedy Cafés mit gecrowdfundet hat und deswegen wusste, dass es den Laden gibt und da sind, sind glaube ich, auch Maria und ich auf der Wall verewigt als Spender sozusagen um, und dadurch kannte die die Jungs schon auch aus einem anderen Podcast, den sie damals produziert hat. Hipster and Hack hieß der. Es war so, ein, so eine Art Startup Business Podcast äh, mit so zwei Typen, äh, den Maria nur produziert hat und äh, und da waren mal die Typen vom Comedy Café zu Gast, dadurch hatte sie die kennengelernt und fand das so cool dass sie da irgendwie mitgecrowdfundet hat und die dann auch als erstes gefragt hat, als es darum ging dass wir das mal ausprobieren wollen, live aufzutreten und der hat ja eine Kapazität von 75 glaube ich also 75 äh, Gäste passen da rein und dann war die erste Show auch irgendwie nach einer halben Stunde ausverkauft die wir da gemacht haben und das war echt schon so was total krass und so, wir waren alle so uh, wieso geht denn das so schnell und jetzt spielen wir halt immer so äh, weiß ich nicht, so 500er Venues oder so die auch nicht immer ausverkauft sind also oft gibt es ja noch Karten, aber die sind trotzdem dann immer mindestens zwei Drittel voll. Und das ist auch so super weird, dass das so riesengroß ist. Also wir haben jetzt wieder eine Tour für April, Mai geplant in ganz vielen Städten, wo wir noch nie waren. Und wir sind echt aufgeregt, ob das dann auch wieder so ausverkauft und ob da auch wieder die Clubs voll werden und die Hallen voll werden und so.
0: Ja, das wollte ich auch fragen, ob ihr erstmal vor allem vor dem ersten live aufgeregt wart, ob da überhaupt jemand Karten kauft und dann wenn man sich halt vergrößert, die nächstgrößere Venue nimmt, ob man, das hat der da auch aufgeregt und so, ja, funktioniert das jetzt oder spielen wir dann plötzlich vor 50 Leuten? Genau, in der
1: also man denkt ja so, 75 ausverkaufen ist cool, aber wenn man dann, wir haben ja quasi einen Sprung gemacht von 75 auf 300 und da denkt man dann, okay, wenn da jetzt nur 75 kommen, dann freue ich mich zwar über die, aber dann sieht der Laden halt echt leer aus und wir haben dann, unsere erste große Show war dann Astra in Berlin, die haben bestuhlt, glaube ich, so 500 oder so und das hat Maria damals auch noch alles, weil sie hat mal im Booking gearbeitet, und hat das komplett alleine organisiert, die Show. Und das war für die halt auch der absolute Mörderstand und Wahnsinn, weil die sich um alles kümmern musste und halt aber nicht professionell Booking macht und deswegen da irgendwie mit Bestuhlung und Vorverkauf und alles klären musste mit denen. Das war echt krass anstrengend für sie, diese diese Wochen an, an Orga-Terror. Aber es war dann ausverkauft und es war eine Hammer-Show und wir haben ja da die große Gala gemacht und die Leute fanden es alle super. Und danach sind dann auch äh, mehrere Bookings zu uns gekommen, auf uns zugekommen und gesagt, wir haben gehört, ihr habt das Astra alleine ausverkauft, äh, wir machen professionelles Booking, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen? Und dann haben wir dann auch unser Booking gefunden ähm, und äh, ja, und jetzt kriegen wir quasi nur noch Venues in dieser in dieser Größenordnung äh, gebucht und äh, haben dann zum Beispiel aber jetzt äh, Oktober November Dezember ein paar Gigs gespielt und unter anderem im Kölner Gloria und äh, mein großer Traum war es ich komme ja aus Köln mein großer Traum war es immer mal im Gloria aufzutreten weil das ist so ein total bekannter Club in der Stadt der hat halt auch 500 glaube ich bestuhlt oder sogar noch mehr keine Ahnung und äh, das war immer ein Riesentraum für mir mal aufzutreten und das haben wir dann plötzlich geschafft und es war sogar ausverkauft und das war natürlich da war ich echt so boah, wie krass krass das ist. Also da bin ich einfach, das war echt unglaublich.
0: Bereitet ihr euch denn auf die Live-Shows anders vor oder ist es genauso Freestyle? setzt euch hin und quatscht.
1: Na, die Live-Shows haben zwei, drei Besonderheiten. Versuchen wir auch immer, dass die so ein bisschen noch, noch einen anderen Twist haben. Also äh, es gibt einmal, so wie wir es auch bei den normalen Studiofolgen machen, immer einen Redaktionsplan, wo jeder von uns reinschreibt, was ihm passiert ist oder was er unbedingt erzählen will oder so. Das, den haben wir auch für die Live-Shows schreiben einfach alles rein und Herm entscheidet mehr oder weniger im Gespräch, was gerade interessant ist und was nicht um auch so einen gewissen Fluss zu haben in der Live-Show muss Herm dann aber mehr als bei einer normalen Folge auf die Zeit achten, wann wir irgendwie aufhören müssen, denn wir haben dann immer eine Pause und in der Pause können die Leute Fragen auf Zettel schreiben und vorne an die Bühne legen und wir äh, beantworten die dann in der zweiten Hälfte. Was wir jetzt im äh, Oktober, also jetzt im Herbst auf der Tour gemacht haben, ist, dass ich ein Hörspiel geschrieben habe, ähm, und immer so 10, 15 Minuten äh, lang. Ähm, aber eben zusammenhängt und wir in jeder Stadt, wo wir aufgetreten sind, immer weitere zehn Minuten dieses Hörspiels mit dem Publikum aufgenommen haben, wo das Publikum dann Geräusche machen musste und dann noch zwei, drei einzelne Leute Geräusche machen mussten, äh, die, zum, die zum Hörspiel passen und das werden wir dann jetzt zunächst irgendwann, äh, werden wir diese ganzen Teile alle zusammenschneiden zu einem großen Hörspiel, was sich wahrscheinlich wahnsinnig weird anhören wird, aber so, was auf jeden Fall eine durchgehende Handlung hat sozusagen, sodass alle dann auch mal die ganze Handlung am Stück hören können und das sind dann natürlich so Besonderheiten, die man irgendwie für die die sich für die Live-Shows anbieten, die wir dann da irgendwie äh, veranstalten. Wir haben ja auch äh, am 30. Dezember sind wir in Berlin aufgetreten und haben den großen Silvester-Vorbereitungskurs gemacht, äh, wo wir gesagt haben, dann, wenn man an so einem bescheuerten Datum auftritt, dann muss man das auch irgendwie nutzen und haben die Leute auf Silvester für den nächsten Tag vorbereitet mit so einer PowerPoint-Präsentation und so und haben da irgendwie auch noch alle so Songs äh, extra für geschrieben und performt und sowas. Also wir versuchen schon bei den Live-Shows noch ein bisschen mehr passieren zu lassen als nur im Podcast.
0: An einem bisschen Punkt äh, <lacht> gut, dass man schneiden kann. Aha. An einem gewissen Punkt äh, habt ihr euch ja auch entschieden, dann ähm, Werbung mit in den Podcast aufzunehmen. Du hattest ja eben schon gesagt, dass ihr das über eine Agentur macht. Ja. Das ist ja auch mittlerweile äh, ganz normal geworden, dass Podcasts mit Werbung zusammenarbeiten. Ähm, ist das eine Entscheidung, die euch schwer gefallen ist, weil ihr denkt, ja, naja, gut, irgendwie dann vielleicht verliert man Hörer oder so, oder war das einfach ganz natürlich so, ja, jetzt haben wir eine gewisse Größe, jetzt machen wir Werbung.
1: Ich, also ich hatte ja da nie ein großes Problem mit, ähm, weil ich, also erstens können wir uns aussuchen, für wen wir Werbung machen, wir werden da nicht gezwungen für irgendwie Werbung zu machen und dann finde ich es auch bei Ami-Podcasts ist das auch gang und gäbe, ich höre halt wirklich, glaube ich, wenn überhaupt, dann amerikanische Podcasts äh, und da ist das gang und gäbe und ich mag diese Art, dieses, das jemand persönlich das spricht und da irgendwie auch Spöke drüber macht und das auch jetzt nicht so ultra ernst nimmt oder da irgendwelche Werbung vorliest oder irgendwelche Slogans vorliest oder so, sondern da so ein bisschen das so, so persönlich irgendwas erzählt und das ist dann manchmal auch sehr ironisch, aber es ist ja trotzdem Werbung, es geht ja trotzdem ums Produkt und so und das finde ich irgendwie cool und das mag ich und dadurch finde ich das auch total schmerzlos, weil ich ja auch weiß, dass die Werbung auch dafür sorgt, dass ich es weiterhin umsonst anbiete, also dass ich jetzt nicht irgendeinen Patreon brauche, wo, dann, wo ich dann Folgen nur für Patreon-User veröffentliche, damit das überhaupt irgendwie interessiert äh, oder dass ich irgendwie in irgendein Netzwerk gehe oder jetzt Spotify-Exclusive bin oder Deezer-Exclusive oder was auch immer. Das interessiert mich alles nicht. Ich will, dass dass das immer so viele Leute wie möglich hören können und da ist Werbung natürlich auch ein probates Mittel, um dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt, dass das auch irgendwie der Podigy-Server gezahlt wird und so weiter und so fort und ähm und deswegen habe ich da hab ich da nie, also weil ich finde, es ist ja auch Arbeit, was wir tun, es ist ja auch anstrengend, was wir machen teilweise und ich finde es auch okay, wenn wir dafür auch so ein bisschen Kohle bekommen, ohne uns jetzt groß daran bereichern zu wollen, wir, wir sellen es ja nicht out sozusagen, sondern äh, wir machen halt einfach so ein kleines Schmankerl auch für uns und da halten die Leute, glaube ich, auch anderthalb Minuten Werbung vorher aus, die sie im zwei wenn sie es ganz schlimm Horror finden, sogar irgendwie kurz überspringen könnten wir sind ja jetzt mit Gäste des Geistermanns für den Juno, ich glaube, 2. Juni oder so, eingeladen zu den Ruhrfestspielen. Und das ist so ein Theaterfestival äh, in Recklinghausen, glaube ich. Äh, so ein super renommiertes Theaterfestival, wo auch immer so ein bisschen Comedy ist. Aber ähm, da war das wohl so, das hat uns, glaube ich, der Booker erzählt, dass der Typ, der die veranstaltet, der war äh, bei einem Auftritt von uns in Babylon in Berlin ähm, und hat das gesehen. Und dann hat er am Schluss zum Booker gesagt, also ich verstehe überhaupt nicht, was die da vorne machen, aber die Leute mögen es ja. <lacht> und deswegen sind wir jetzt zu den Ruhrfestspielen eingeladen worden, äh, was, ich, was für mich im Moment so der äh, Gipfel an Gäste des Geisterbahnabsurdität absurdität ist, äh, neben der Tatsache, dass wir äh, letztes Jahr im Oktober einen Auftritt für dieses Jahr Oktober in Worms zugesagt haben, was auch etwas seltsam äh, für uns alle schien. Aber, äh, aber wie gesagt, die, die andere Absurdität ist diese Einladung zu den Ruhrfestspielen und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil ich das einfach schon so super lustig finde, in diesem Umfeld überhaupt aufzutreten. Das wird, glaube ich, ein großer Spaß. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob wir dann so Regietheater machen, ob wir so nackt auf die Bühne kommen und so mit Blut viel beschmieren.
0: Viel viel Sperma, viel Wasser. Genau, ja. und die ganze Zeit so schreien und so. <lacht> Unter den Umständen würde ich auch kommen. Okay, also bevor wir zum Ende kommen, ähm, frage ich die Gäste immer noch, wie es weitergeht. Also wie geht es mit Gästeliste weiter? Wie geht es mit DJ Nils Bokelberg weiter? Und, und die Frage, ob du weiterhin... Ähm, finanziell unabhängig getrieben Dinge tust, die dir Spaß machen. Na,
1: also äh, gestern ist die Geisterbahn ist, äh, wie gesagt, wir haben jetzt April, Mai mehrere Live-Dates. Äh, wir überlegen jetzt auch schon nochmal in den Herbst äh, neue Live-Termine zu buchen. Äh, also das wird glaube ich, äh, das ist ja das Schöne an diesem Podcast, der wächst von Jahr zu Jahr und es wird immer mehr, was wir so machen und was wir uns trauen und so. Und da wird es halt dieses Jahr auch nochmal ein paar Experimente sicherlich geben. Ähm, also da ist alles, äh, das kann nur nach oben gehen das Auflegen, klar, also ich gucke immer mal wieder, ob ich irgendwo so Läden finde oder so, ich bin ja zum Beispiel auch, ein ich liebe ja Disco über alles, ich finde ja so 70er Jahre Disco, da gibt es ja auch so viele Platten, hat ja wirklich jeder eine Platte damals gemacht und wenn mit so einem geilen Produktionsaufwand, so geile Streicher im Studio und so, und das ist einfach eine Musikrichtung, die ich irrsinnig liebe, und ich gucke immer, ob es irgendwie mal einen Laden, ob ich irgendwann mal einen Laden in Berlin finde, irgendeine kleine Bar, wo ich meinetwegen so donnerstags äh, Disco auflegen kann äh, und irgendwie Spaß haben kann und so. Und aber, also selbst beim Auflegen gucke ich auch, wie gesagt, ich werde nie wieder Hochzeiten spielen, weil das ist das Schlimmste, was es gibt. Aber äh, wenn sich da irgendwelche anderen Sachen ergeben, dann bin ich da nach wie vor offen, ähm, aufzulegen. Und äh, ja, und das, ich glaube, also ich habe mich so ein bisschen damit abgefunden in meinem Leben, dass ich den großen finanziellen Hit nicht mehr landen werde und, äh, und dass mein Leben immer so ein bisschen sich so in so einer finanziellen Zwischenphase befindet, aber äh, wenn man sich damit abfindet und sich damit arrangiert, dann kann das ja auch maximale Freiheit und größten Spaß bedeuten.
0: Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, ich sage Tschüss.
1: Ich sage auch Tschüss, auf bald.
0: Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 14 mit Christoph Deckert von Jennifer Rostock und Daniel Schröder, der Bassist in der Casper-Band war.
1: Auch immer super, wenn man halt vorher nicht wusste, wann Checkout im Hotel ist und es ist irgendwie tatsächlich um 11 oder so, aber man hat die Rückfahrt erst für 13 Uhr oder so und dann muss man auch so zwei Stunden irgendwie in der Hotellobby oder am Hauptbahnhof abhängen. Es macht immer richtig Spaß, richtig geil. Äh, und ne, wir waren natürlich halt so geil vor Justice, das waren ja unsere unser Helden so 2007, so von jedem wahrscheinlich, äh, und dann haben wir dummerweise, bevor wir angefangen haben, so ein paar bunte Pillen probiert. <lacht> Und das, das DJ-Set ist eine völlige, Karte. ja, 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 es waren aber sehr starke M&Ms. Und dann ist es komplett in die Hose gegangen. Also wir haben uns richtig blamiert.
0: Über Nacht mit Steve Clash